0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rocketing Healthcare Podcast. Ja, Matthias äh, und ich haben uns heute natürlich wieder einen spannenden Gast eingeladen und ähm, heute begrüßen wir den Oliver Volkmar. Er ist Startup-Manager beim Osnabrück Healthcare Assiliator und wird uns da auch nochmal aus einer ganz anderen Sicht einfach hier in dieses Thema Startup-Ökosystem einführen. Bevor wir aber jetzt komplett in dieses Thema schon reinspringen, lieber Oliver, da würde mich natürlich erstmal interessieren, was müssen unsere Hörer über dich als Person wissen, damit sie so ein kleines Bild von dir im Kopf haben.
1: Ja, also erstmal Hallo auch von meiner Seite. Grundsätzlich, ich hatte auch mein Leben vor Startups. Also ich bin, bin nicht nur äh, immer mit Startups oder hatte nur mit Startups zu tun. Ich habe oder bin hier, komme hier aus Osnabrück, also Osnabrück KFK Accelerator sagt schon, wo wir eigentlich hier sitzen. Und äh, ich bin auch sozusagen Kind dieser Stadt, war aber eine Zeit lang auch mal weg. Und habe Management im Gesundheitswesen studiert. Also das war schon so ein bisschen letzten Endes vielleicht auch der der vorgezeichnete Weg, dass ich mich mit diesem Gesundheitswesen auseinandersetze. Aber da habe ich noch gar nicht an irgendwelche Startups gedacht. Und ja, habe dann zehn Jahre lang, war ich in, sozusagen in Deutschland unterwegs. Kann ich auch gleich noch mal ein bisschen was zu sagen. Und bin jetzt seit ja, gut zwei Jahren wieder hier in Osnabrück und hier im OH tätig. Und äh, wohnen hier auch zusammen mit meiner Familie, ähm, habe eine kleine dreijährige Tochter, die natürlich auch viel Zeit äh, für sich auch mit beanspruchen möchte. Da versuche ich natürlich dementsprechend halt auch immer viel, viel Zeit mit zu verbringen, also viel mit der Familie natürlich dann Zeit verbringen, mit den Freunden hier Zeit verbringen und ja, vielleicht Hobbys das sind auf jeden Fall Fußball selber lange Fußball gespielt, äh, spiele auch noch so ein bisschen hier in so einer Hobbytruppe, macht das nicht mehr so auf ganz professioneller Art und Weise und äh, ab und zu gehe ich dann auch nochmal hier zum hiesigen Fußballverein im Vorfeld Osnabrück. Es ist momentan aber auch nicht so einfach dahin zu gehen, also von daher, äh, da kommt auch so ein bisschen so dieses Startup-Thema wieder um. Es gibt nicht nur Höhen, es gibt manchmal auch Tiefen. Das sieht man eben auch im Sport.
0: Genau, also für die Hörer, die jetzt nicht so im Drittliga-Fußball verankert sind, äh, in die Zweit, Zweitliga. Zweit, Zweitliga Zweite Liga, ich wollte gerade sagen. <lacht> gerade aufgestiegen, ja. Es ist nicht schwierig, dahin zu gehen, äh, wegen, wegen Straßenverhältnissen, sondern weil es gerade nicht so gut läuft. Ähm, vielleicht, wenn man das später auch mal hört, ist es vielleicht schon wieder ganz anders. Ja genau, also dann würde ich auch Matthias jetzt mal in die Runde offiziell noch rein begrüßen. Hallo Matthias.
2: Ja, hallo zusammen, ihr beiden. Ja, ich habe ge, ge, gespannt gelauscht, weil tatsächlich, Oliver hat ja gesagt, ne, die die Vorgeschichte ist immer sehr spannend, wie der Weg dahin führt. Wobei tatsächlich, na klar, also du hast ja gesagt, der Weg ist vorgezeichnet. Jetzt hast du ja hast du ja gerade erwähnt, du warst relativ viel unterwegs in der Republik. Vielleicht kannst du da auch nochmal ein, zwei Einblicke geben, wo du noch Stationen hattest, wo du noch unterwegs warst. Und dann wäre aber tatsächlich die, die, die spannende Frage die, was hat dich jetzt dann am Schluss tatsächlich vor zwei Jahren oder vielleicht ein bisschen mehr wie vor zwei Jahren dazu bewogen, wieder nach Osnabrück zurückzugehen und dann tatsächlich beim OH einzusteigen und diese Rolle als Startup-Manager zu übernehmen? Was hat dich da gereizt und was war vielleicht auch der Impuls neben der Familie, denke ich mal, ne? und die alte Heimat
1: und der Fußball? Genau, richtig. Ja, also wie gesagt, ich habe Management im Gesundheitswesen studiert. Das habe ich damals nicht in Osnabrück gemacht, auch sehr bewusst nicht in Osnabrück gemacht. Also ich bin hier halt quasi mein Abitur hier noch gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich will hier doch mal raus, mal so ein bisschen Veränderungen auch miterleben. In dem Sinne, dass man halt auch mal so einen Tapetenwechsel hat. Bin dann nach Wolfsburg gegangen, habe dort Management im Gesundheitswesen studiert. Hatte den Hintergrund, dass es da wirklich einen Studiengang gab, der so ein bisschen offener gestaltet war. Das Gesundheitswesen an sich hat mich damals schon immer interessiert und Ich wollte mich damit auseinandersetzen, aber ich wollte jetzt nicht nur die Krankenhausbrille letzten Endes aufsetzen, sondern ich wollte das ein bisschen breiter fassen. Die Möglichkeit hatte ich dann eben in, in Wolfsburg und dann hatte ich im, im Anschluss oder beziehungsweise dann auch über meine Bachelorarbeit damals die Möglichkeit, bei B. Braun messungen anzufangen, also Messungen. Das liegt bei Kassel, ist ein großer Medizintechnikhersteller weltweit unterwegs und hatte da eben halt die Möglichkeit, meine Bachelorarbeit zu, äh, zu schreiben, war dort im, im kaufmännischen Bereich dann letzten Endes äh, tätig, habe da viel mitbekommen, wie so ein Weltkonzern letzten Endes auch funktioniert und äh, auch welche ja Themen für die halt auch relevant sind, fand dann aber auch nochmal für mich selbst so ein bisschen so das Thema Gesundheitswesen ist da halt so ein bisschen wieder hinten oder stellte sich hinten an, das war dann halt nicht mehr ganz so im Fokus und das fand ich damals ein bisschen schade, weshalb ich gesagt habe, ich will dann doch noch mal was anderes sehen und bin dann 2014 war es, glaube ich, nach Dortmund gegangen zur kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe. Für diejenigen, die eine KV jetzt vielleicht nicht kennen, es ist letzten Endes eine ja, Interessensvertretung für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte und äh, Physiotherapeutinnen und äh, Physi äh, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, so äh, ist es richtig. Und da hatte ich die Möglichkeit, erst äh, in dem Bereich Entbürokratisierung zu gehen, wo ich auch damals gedacht habe, boah, das wird ein, wird ein hartes Brett, war es auch tatsächlich, und hatte da aber wirklich die Möglichkeit, das Gesundheitswesen, wie es funktioniert, gerade im, im ambulanten Bereich und aber auch in den Facetten mit den Kostenträgern, sprich Krankenkassen und eben halt auch dann mit dem stationären Bereich wirklich kennenzulernen. Von der Pika auf, würde ich fast sagen. Das war, war damals sehr gut. Und dann hatte ich intern die Möglichkeit, nochmal dort zu wechseln, bin da in einen innovativeren Bereich gegangen, nämlich in den Bereich Praxisnetze innovative Versorgungsformen, habe da viel im Bereich Pilotprojekte gemacht mit eHealth, Telemedizin, Digital Health und hatte da so meine ersten Berührungspunkte mit Startups, die natürlich die Innovation damit reingebracht haben. Das fand ich super super spannend, weil ich da gesehen habe, wie viel coole und tolle Ideen es eigentlich gibt und das hat dann teilweise an so so Kleinigkeiten hier und da gehakt, weshalb die dann eben nicht in den in den Markt reingekommen sind oder weshalb sie dann nicht in Pilotprojekte reingekommen sind. Und da habe ich gedacht, dann damals 2020, 2021, als ich davon gehört habe, dass in Osnabrück, meine Heimatstadt, ein Healthcare Accelerator aufgebaut werden soll. Und da halt auch ganz, der war noch nicht da. Und äh, da habe ich dann gesagt, okay, vielleicht wechselst du einfach mal die Seiten und gehst mal auf die Seite der Innovation und versuchst eben mit dem Wissen, was ich dann auch in sechs ja, oder fast ja fast sieben Jahren KVWL gesammelt habe, das halt auch Startups nochmal weiterzugeben und das war damals halt auch wirklich mein Anreiz, von Anfang an wirklich dabei sein zu können, so einen Accelerator aufzubauen und da halt auch eigenen Input reinzugeben und mit Startups dann am Ende des Tages auch zu arbeiten. Jetzt hast du es gerade ja selbst schon
0: angesprochen. Also du hast die Seiten gewechselt und du hast wolltest auch Themen, die du einfach als Erfahrungsschatz ja, dir angeeignet hast, auch einbringen in deine neue Tätigkeit. Was waren da so die wichtigsten Punkte, wo du sagen würdest, das konnte ich jetzt aus meiner bisherigen äh, beruflichen
1: Laufbahn jetzt in dieses Thema, in dieses neue Thema mit einbringen? Also wie gerade schon gesagt, ich glaube halt wirklich so die Erfahrung, mit Ärztinnen und Ärzten zu arbeiten, mit äh, Krankenkassen auch mal am Verhandlungstisch zu sitzen und äh, zu schauen, auf was die eigentlich schauen und was, was ist für die wichtig. Und dann gibt es immer so, ja, ich würde mal sagen, es, es gibt so ein Kassensprech, es gibt so ein Ärztesprech, es gibt so ein Klinikssprech, wie, wie das immer so schön heißt. Und das ist teilweise für, für Startups extrem weit weg, weil sie natürlich manchmal aus ganz, ganz anderen Bereichen kommen. Die kommen ja nicht alle aus dem Gesundheitswesen oder waren im Gesundheitswesen tätig und und gründen dann im Gesundheitswesen, sondern kommen aus dem Maschinenbau, aus der Physik, keine Ahnung. Ne? Also es ist ja super, super breit. Und äh, dann zu verstehen, wie so eine Krankenkasse beispielsweise tickt oder wie halt auch Ärzte ticken, was eine KV eigentlich macht, welche Verbände dahinter sind. Das ist, glaube ich, etwas, wo ich wirklich dann auch Startups nochmal weiterhelfen kann, dann auch gerade in diese Selektivverträge, also sprich dann halt auch für für Krankenkassen oder für Startups die Möglichkeit über Krankenkassen dann halt auch äh, ihre Leistungen dann so abrechnen zu lassen, dass eben auch ein, ein Revenue für für die Startups entstehen kann. Und durch auch die Erfahrung im Projektmanagement, glaube ich, dass ich den Startups hier und da so ein bisschen was mitgeben kann, wie man das vernünftig aufbaut. Aber das ist, ist glaube ich, auch sehr, sehr facettenreich, weil Startups so unterschiedlich teilweise auch sind.
2: Da gebe ich dir absolut recht. Aber ich glaube, das ist auch das, was euch ausmacht und was den OHA ausmacht. Also diese, diese verschiedenen Blickwinkel und die du auch persönlich ja mitbringst, weil tatsächlich auch aus der eigenen Erfahrung sind es genau die, die größten Hürden eigentlich für die Startups. Also wie spreche ich mit Ärzten, wie erreiche ich die, also ich sage jetzt mal Healthcare-Professionals am Ende des Tages. Das ist ja immer so ein Thema, wie, wie verhandle ich mit mit Kassen, wie verhandle ich mit, mit anderen ja, Stakeholdern in dem Bereich. Von dem her finde ich das ultra wichtig, dass du das jetzt auch nochmal so rausstellst, weil da machen sich die wenigsten, glaube ich, tatsächlich am Anfang Gedanken. Also das ist auch meine Erfahrung, wenn ich mit den Teams rede und spreche, und von dem her finde ich das ultra spannend und dann kommt natürlich noch das Thema Regulation dazu, um da mal so einen kurzen Schwenk hm, zu machen. Ja. Das ist natürlich ein Riesenthema und du hast gesagt, viele Teams kommen nicht von außerhalb und da wäre jetzt aber tatsächlich mal eine, eine spannende Frage in dem Kontext mit der Regulation und eben auch diese Öffnung des Marktes in den letzten Jahren, wo sagst du, wenn die regulatorischen Anforderungen sich verändern würden, in welchem Bereich würdest du tatsächlich sagen, wäre es am sinnvollsten und würde am schnellsten auch im Gesundheitswesen wirken, um eine Regulation zu vereinfachen?
1: Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, für, für Startups müsste sich eine Regulat Regulation im Gesundheitswesen fast überall ändern. Also es ist, ist halt für Startups extrem schwierig. Aber ich glaube halt auch, es hat, sich, es hat sich in letzter Zeit schon viel getan. Ich glaube auch alleine durch die Corona-Pandemie ist dieses Thema noch viel, viel mehr in die Öffentlichkeit gekommen. Wir merken das selber, dass halt auch, glaube ich, relativ viele Startups aus dem aus dem Gesundheitswesen gerade am, am Start sind oder halt auch in dieser Zeit gegründet haben oder mit ihren Ideen dann vorange das vorangetrieben haben. Grundsätzlich glaube ich, dass gerade so in dem Bereich der MedTech-Startups, also da haben wir halt auch einen Fokus, neben den Digital Health Startups haben wir halt eben auch im MedTech viele Startups, die bei uns im, im Accelerator-Programm sind. Und da sind natürlich die Hürden aufgrund der Zertifizierung die allermeisten müssen in Richtung Medizinprodukt gehen, sind die relativ hoch. Und wenn ich dann noch ein sehr junges Startup bin, äh, mit einer innovativen, neuen Idee, dann stehe ich erstmal sehr, sehr alleine da und muss erstmal gucken, wie komme ich denn überhaupt jetzt Kostenträger ran? Wie kann ich das Ganze irgendwie halt auch finanzieren? Denn dieser Prozess in Richtung Medizinproduktzertifizierung ist nicht nur relativ lang, sondern der ist auch sehr, sehr kostspielig. Und wenn Startups etwas nicht haben, dann haben sie meistens am Anfang kein Geld. So Und um Geld halt letzten Endes auch zu bekommen über Finanzierungsrunden etc., muss ich halt irgendwas vorweisen können. Und das ist äh, gerade im MedTech-Bereich sehr, 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 sehr schwierig. Und da würde ich mir zumindest für für das eine oder andere Startup wirklich wünschen, dass man da irgendwelche Piloten mal mal umsetzen kann und das Ganze halt dementsprechend auch mit Kostenträgern gemeinsam mal machen kann. Weil oftmals ist gerade das, was ich auch immer höre, wenn dann Startups mit, mit Krankenkassen auch mal beispielsweise sprechen, dann Oder auch mit Ärzten, das ist eigentlich egal, dann heißt es oftmals, ja, ihr seid noch nicht zertifiziert, ja, dann macht das mal erstmal und dann kommt er mal wieder. Und da sind die Startups natürlich sehr, sehr, werden sehr, sehr allein gelassen im Endeffekt. Und ich glaube, da müsste man andere Möglichkeiten nochmal schaffen, bei natürlich gleichbleibenden Qualitätsstandards, das, das ist irgendwo klar, aber dass man da wirklich Möglichkeiten schafft für Startups, ja, diesen, diesen Weg irgendwie gemeinsam gehen zu können und nicht ganz so alleine dazustehen.
2: Ja, da hast du absolut recht und äh, tatsächlich, klar, also die Runway ist natürlich äh, relativ lang, die, die Geldfrage ist immer da. Das bringt mich aber direkt auch zu, zur nächsten Frage und zwar, ihr habt ja mit dem OHA jetzt innerhalb von wirklich kurzer Zeit, aus, 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 aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, schon an einen Leuchtturm hingesetzt, muss man mal ganz klar sagen. Und Osnabrück war ja jetzt nicht bekannt für die Healthcare-Hochburg schlechthin. Ihr habt aber aus meiner Sicht das geschafft, jetzt innerhalb von von zwei Jahren, ein bisschen mehr wie zwei Jahren, da wirklich einen Leuchtturm hinzusetzen. Da würde mich jetzt tatsächlich interessieren, du hast gesagt Digital Health und MedTech, aber wie, also in welcher in welcher Phase dürfen Teams zum Beispiel bei euch reinkommen? Und was immer ganz interessant für mich ist, wenn es um Acceleratoren geht, das Programm läuft bei euch eine gewisse Frist. Vielleicht kannst du da auch noch oder eine gewisse Wochenweise, äh, kannst du was dazu sagen, wie der Batch abläuft? Und die Frage ist aber, wie ist dann danach, wenn der Batch geendet hat, wie ist da der Bezug und der Zugang und die Nachhaltigkeit mit den Teams? Also haltet ihr die noch, arbeitet ihr mit denen weiter zusammen oder lasst ihr die in Anführungszeichen wieder laufen?
1: genau also Du sagst es schon, ne? wir sind eigentlich vor zwei Jahren, also Anfang 22, haben wir gestartet mit dem allerersten Batch. Den haben wir tatsächlich auch Batch Zero da, damals genannt, weil wir gesagt haben, wir machen erstmal einen Piloten. Und der Pilot damals ist eigentlich schon viel zu gut äh, gelaufen, hat, hat relativ gut funktioniert, was wir uns da überlegt haben. Und dann sind wir halt einfach so weitergegangen und äh, sind mittlerweile jetzt im, im vierten Batch und letzten Endes äh, haben wir uns da auch so ein bisschen weiterentwickelt, haben gerade am Anfang gesagt, wir würden eher den Fokus auf pre startups legen, äh, haben das Programm dementsprechend auch so ein bisschen so ausgelegt. Oftmals ist es ja so, Startups sehen dann das Thema Accelerator, denken, oh, das ist vielleicht gar nicht so frühphasig. Wir haben aber gesagt, wir wollen trotzdem die frühphasigen Teams eigentlich mitnehmen, weil wir da gerade halt auch den, den Punkt sehen, Startups da wirklich helfen zu können, weil die sich gerade dann halt eben auch mit dem, mit dem Gesundheitswesen auseinandersetzen müssen, um das überhaupt zu verstehen um zu gucken, wie soll denn jetzt eigentlich unser Weg sein. Und in den letzten zwei Jahren haben wir uns da auch ein bisschen weiterentwickelt, würde ich sagen. Also wir haben eben halt auch geschaut, dass wir auch Startups reinnehmen, die schon ein bisschen weiter sind. Also die jetzt nicht nur so ganz am Anfang stehen, Ne, sondern die vielleicht auch schon ein Produkt haben, ne, einen Prototypen fertig haben und sagen, okay, jetzt müssen wir aber den Markteintritt irgendwie vorbereiten. Da brauchen wir auch Unterstützung bei. Und da haben wir gesagt, okay, denen können wir eben auch helfen. Wir haben mittlerweile wirklich ein Netzwerk von, von über 50 Partnern, die aus dem Gesundheitswesen kommen. Das sind Ärzte, das sind Krankenhäuser, das sind äh, Gesundheitsdienstleister. Also sehr, sehr breit. Auch das Thema Pflege ist bei uns im Netzwerk mit abgebildet. Und von dem her, glauben wir, dass wir da halt auch wirklich Startups einen Mehrwert bieten können, wenn die schon ein bisschen weiter sind. Ich glaube aber auch, dass wir nichtsdestotrotz unseren ja, Anfangspunkt, den wir hatten, nämlich den Pre-Seed-Startups zu helfen, den wollen wir und werden wir auch nicht aus den Augen verlieren. Und so haben wir jetzt eigentlich immer in den Batches, die äh, insgesamt sechs Monate lang gehen, wir haben mittlerweile immer so sieben Startups da drin, und äh, da versuchen wir wirklich auch eine Mischung hinzubekommen. Sprich, wir werden immer so ein, zwei Startups haben, die noch relativ frühphasig sind, vielleicht sogar noch vor Gründung sind. Also auch die Startups können sich auf jeden Fall bei uns bewerben. Sie sollten ein bisschen mehr vielleicht als eine Dina vier seite und eine Idee mitbringen. Aber wenn da vielleicht schon ein Team, Team besteht und man sich da auch schon ein bisschen was zugedacht hat, dann ist es grundsätzlich auf jeden Fall möglich, sich bei uns zu bewerben. Kontakt aufzunehmen ist sowieso immer möglich. Und ansonsten aber auch Startups, die halt auch schon ein bisschen weiter sind und die grundsätzlich auch schon ein Produkt haben. Und wie gesagt, sechs Monate läuft unser Badge und äh, da versuchen wir halt wirklich möglichst viel zu unterstützen. Und wir lassen dann nach den sechs Monaten tatsächlich die Startups auch nicht komplett alleine. Also sagen dann nicht, schön, dass ihr da gewesen seid und äh, dann noch viel Erfolg auf eurem weiteren Wege, sondern wir sagen dann halt auch, wir haben ein Alumni-Netzwerk, äh, wir möchten weiterhin im Austausch bleiben und äh, versuchen da eben halt auch den Kontakt unter de unter den Startups, und ja, mit den Startups von unserer Seite, aber auch den Startups untereinander äh, zu halten. Versuchen die dann halt auch immer wieder hier zu, zu Veranstaltungen. Laden wir sie natürlich mit ein. Wir gucken dann auch, dass wir jetzt beispielsweise mal äh, so ein Alumni-Treffen machen, wo sich die Startups dann hier nochmal treffen und nochmal so ein bisschen erzählen können, was ist denn so bei denen in den letzten Monaten, Wochen alles passiert und wo stehen sie eigentlich heute. Also rund um Sorglos-Paket, sage ich mal.
0: Du hattest ja gerade gesagt... Es lief eigentlich von Anfang an schon recht erfolgreich und auch vielleicht erfolgreicher als erwartet, aber wie messt ihr denn euerseits den Erfolg? Also wann sagt ihr, ihr habt einen richtig guten Job gemacht?
1: <lacht> also grundsätzlich sagen wir, wenn die Startups zufrieden sind am Ende des Batches, dann sind wir es auch und das ist eigentlich auch der Ansatz, wo wir sagen, weshalb wir hier ja auch arbeiten und weshalb wir Startups unterstützen wollen. Natürlich schauen wir auch, dass wir die Startups halt so weiterbringen, dass sie vielleicht wenn das Thema oft auf dem Plan steht, eine Finanzierungsrunde zu machen, dass sie halt entsprechend investment-ready sind, wie das ja so schön heißt, im Startup sprech Und dass sie dann vielleicht auch eben Kontakte mit möglichen Business Angels bekommen. Wir haben auch eine Beteiligungsgesellschaft noch im Hintergrund. Also da hat man sowieso schon die Möglichkeit, mit einem Business Angels-Netzwerk in, in Kontakt zu kommen. Und wenn sie das dann eben halt wollen und schaffen, dann ist das auch immer was, wo wir uns dann darüber freuen. Aber im Endeffekt sagen wir halt, ganz ehrlich, sechs Monate ist auch manchmal gar nicht so lange und geht gerade bei MedTech-Startups, wie ich es gerade mal angesprochen habe, sehr, sehr schnell vorbei. Und da versuchen wir wirklich bei jedem Startup drei, vier, fünf Schritte zu gehen. Und wenn die Startups uns am Ende des, des Batches dann wirklich mitteilen und sagen, ey, super, vielen, vielen Dank für das, was, was ihr uns in den letzten sechs Monaten mitgegeben habt. Wir haben ein Netzwerk aufbauen können. Wir haben das Gesundheitswesen nochmal ganz anders verstanden. Wir haben vielleicht eine Aussicht auf ein Pilotprojekt. Das ist halt auch immer so ein Ansatz, wo wir sagen, wir wollen ja auch die Partner, die wir haben, mit den Startups und mit den Innovationen zusammenbringen, um daraus dann wieder was wachsen zu lassen. Und sagen wir dann immer, wenn wir das dann geschafft haben, dann haben wir auch einen guten Job gemacht.
0: Du hattest ja gerade auch noch so ein bisschen das angedeutet, dass auch dieses Ökosystem oder das, dieses Netzwerk halt super wichtig bei euch ist, also die, die Startups in Kontakt mit verschiedenen Playern in, in dem Sektor zu bringen würdest du da sagen, dass das Verständnis von beiden Seiten besser geworden ist in den letzten Jahren oder ist es eher, dass da noch sehr viel Aufklärungsarbeit gemacht werden muss in der Übersetzung
1: der Bedürfnisse? Teils, teils würde ich tatsächlich sagen. Also ich glaube, dass sich so die Institutionen, die wir schon längerfristig im Gesundheitswesen haben, sich in den letzten Jahren schon mehr mit dem Thema Startup und Innovation auseinandergesetzt haben, weil aber auch der Druck entsprechend da ist. Also ich denke jetzt gerade mal so ein bisschen an das Thema Fachkräftemangel. Haben wir überall in, in allen Branchen, aber vor allen Dingen eben halt auch im Gesundheitswesen. Und wenn man jetzt auch mal überlegt, man vielleicht auf dem Land lebt, dann ist da vielleicht noch ein Hausarzt, aber vielleicht ist da auch schon gar keiner mehr. Und dann muss ich eventuell, wenn ich auf dem Land lebe, muss ich eventuell 20 Kilometer zum nächsten Hausarzt fahren, wenn ich mal eine Erkältung habe. Und das sollte ja eigentlich auch nicht der Ansatz sein, den wir hier in Deutschland haben. Aber es gibt halt einfach zu wenig Ärzte in, in dem Bereich dann einfach. Und deswegen muss es da andere Möglichkeiten und Lösungen geben. Und die gibt es. Also es gibt... Ja, Möglichkeiten von Videosprechstunden beispielsweise, also dass man wirklich mit dem Arzt sprechen kann. Aber es gibt halt auch andere Ansätze, komplett andere Ansätze, wie solche Praxen organisiert werden können. Und dass das eben halt auch attraktiv für Ärztinnen und Ärzte ist und gerade halt auch junge Ärztinnen und Ärzte. Und das ist etwas, wo sich halt auch die, die sage ich mal, Institutionen mittlerweile auf jeden Fall mit auseinandersetzen müssen und deswegen eben halt auch auf Startups zugehen. Ganz anders, als das vielleicht noch vor fünf, sechs, sieben Jahren war. Und auf Startup-Seite ist es auch so, dass die, glaube ich, auch verstehen mittlerweile oder mehr verstehen, warum teilweise die Ärztinnen und Ärzte oder halt auch Krankenkassen oder anderen Player im, im Gesundheitswesen so reagieren oder so ticken, wie sie ticken. Und das ist meiner Meinung nach eben halt auch fundamental wichtig. Also neben einem Netzwerk, was man für ein Startup braucht, muss man das Verständnis entwickeln seines Gegenübers. Also gerade aus Startup-Sicht meiner Meinung nach. Also ich muss verstehen, warum ein Arzt so arbeitet, wie er denn arbeitet und wie soll denn meine Lösung in deren Alltag reinpassen. Es bringt meistens nichts, wenn ich, ich sage jetzt mal so, im, im Keller sitze und meine, meine Software entwickle und dann ist das eine super tolle Software. Technologisch hervorragend, klasse. Habe aber nie mit einem Arzt darüber gesprochen. Und dann gehe ich zum Arzt und sage, hier, fertiges Produkt? Mega. Kannst du umsetzen? Klasse. Und dann sagt der Arzt, nee, kann ich nicht. Weil, und dann zählt er auf, ich habe sowieso schon ein Praxisverwaltungssystem. Das muss da reinlaufen. Ich muss von Besprechungszimmer zu Besprechungszimmer. Ich habe sowieso schon viel zu viele Patienten. Wie soll ich das noch nebenher machen? Und so weiter und so weiter. Also es sind sehr, sehr viele Facetten dann eigentlich. Und das ist, glaube ich, etwas, dieses Verständnis, das kommt bei Startups jetzt mehr und mehr, aber es ist halt auch extrem wichtig, sich mit seinen Produkten auf den Markt im, im Endeffekt auch auszurichten. Das ist in, in allen Branchen so und das ist eben halt auch im Gesundheitswesen so.
2: Ja, da sprichst du tatsächlich einen, einen spannenden Punkt an. Also zum einen aufeinander zugehen, miteinander reden. Ich glaube, das ist ganz wichtig im Gesundheitswesen. Jetzt hast du es ja gerade aufgeführt, es gibt, glaube ich, eine Bandbreite, ne? also eine Riesenbandbreite an Herausforderungen im, im Gesundheitswesen. Also ne, es fängt wirklich bei A an, hört bei Z auf. Da ist aber die Frage und auch in Bezug auf eure Badges, habt ihr auch schon mal bestimmte ja, Fokusthemen herausgearbeitet, wo ihr gesagt habt, okay, wir machen jetzt vielleicht tatsächlich mal ein Thema, nur einen Badge, nur für ein bestimmtes Thema. Ist ist es für euch oder sagt ihr, wir wollen weiterhin versuchen, die komplette Bandbreite abzubilden? Du hast vorhin gesagt, auch zum Beispiel Pflege ist jetzt mit mit dabei, mit verankert, mhm. ist ja eigentlich fast ein eigenes Themenfeld von der, ja. von der Tiefe her. Ist das ja. bei euch ein Thema und gibt es da vielleicht auch irgendwo Innovationsansätze, wo du sagst, also die können tatsächlich das Gesundheitswesen mittelfristig verbessern äh, mit mit einer relativ einfachen Lösung. Habt ihr solche Teams schon gehabt?
1: Ich, ge ich gehe mal auf die erste Frage ein. Also, äh, ob wir so themen machen. Wir hatten tatsächlich vor Zwei, zwei, drei Tagen hier intern nochmal darüber gesprochen, ob wir das mal machen wollen, weil bisher haben wir es nicht gemacht. Und wir haben uns, um ja ehrlich zu sein, haben wir uns dagegen entschlossen, das zu machen. Also wir wollen weiterhin da offen sein, wo die Startups herkommen, ob das im ambulanten, stationären oder pflegerischen Bereich ist. Wir versuchen eben halt auch die Startups oder ja die Startups der einzelnen Batches so ein bisschen so auszuwählen, dass sich das auch unterscheidet, also dass wir verschiedene Themen drin haben. Das hat zum einen den Grund, dass wir glauben, dass die Startups, auch wenn die aus verschiedenen Bereichen kommen, also klar, du sagtest gerade, Pflege ist nochmal irgendwie so komplett als eigener Bereich zu sehen, teile ich absolut die Auffassung. Und äh, nichtsdestotrotz ist es spannend, wie ich vielleicht in der Pflege mit einer Innovation reingehe. Und wenn ich dann mit jemandem spreche, der ein start hat im, im Bereich der Kliniken und äh, sagt, ich möchte Digitalisierung in den Kliniken umsetzen. Und dann ist es manchmal gar nicht mehr so weit voneinander weg, denn die Pflege möchte und will sich mehr digitalisieren. Und auch in den Kliniken ist, dies, ist das ja ein großes Thema, nicht erst seit dem Krankenhauszukunftsgesetz Und äh, von dem her, glaube ich, haben wir da für uns den Weg gefunden, dass wir auf jeden Fall diese, ja, diese Mischung in den, in den, in den Badges haben wollen. Und eben halt auch für unsere Partner das nochmal auch attraktiv und spannend zu machen, um halt auch verschiedene Facetten einfach ansprechen zu können. Und weil du gerade mal fragtest, so von den Herausforderungen, die ich gerade mal so ein bisschen ange angerissen habe, es gibt da gibt da noch deutlich mehr. Also jeder, der im Gesundheitswesen gründet, hat meinen vollsten Respekt. Also absolut, weil es ist nicht der einfachste Markt. Aber ich glaube, wenn man es denn dann schafft, ein super Produkt irgendwie auf den, in den Markt reinzubringen und das Ganze auch zu entwickeln, dann hat man auch sehr, sehr gute Chancen, sehr langfristig in diesem Markt zu bleiben und auch einer der ersten eben da auch zu sein, äh, gerade im digitalen Bereich. Und genau, weil du gerade sagtest, welches Startup hat da vielleicht auch einen relativ einfachen Ansatz? Ich habe gerade ja das Thema gesagt, Fachkräftemangel und und Landarztmangel. Und wir haben jetzt gerade bei uns ein Startup im im Batch, äh, Lilian Care heißen die. Ist gar nicht so eigentlich das Startup, wo man so denkt, oder das Gründerteam ist gar nicht so, so startup Vielleicht auch nochmal so, so ein Thema für sich. Die sind alle um die 50. Also nicht die, die gerade aus dem, aus dem Studium kommen. Also auch, man kann auch ein Startup gründen, wenn man vielleicht schon ein bisschen, bisschen weiter ist. Und äh, die haben halt einfach gesagt, wir wollen das nicht komplett neu denken, sondern wir wollen halt einfach Praxen entwickeln, ein Praxiskonzept, ein Praxiskonzept äh, entwickeln, was für die, für die, ländliche Region funktionieren kann. Und was eben halt auch attraktiv ist für Ärztinnen und Ärzte, gerade die jetzt gerade ihr Medizinstudium beendet haben und haben einfach gesagt, okay, überall hört man das Thema New Work, überall hört man das Thema Homeoffice. Warum kann das ein Arzt eigentlich nicht machen? Und haben genau da angesetzt und haben gesagt, wir wollen eine Praxis entwickeln, die in sich funktioniert, wo ein Arzt aber nicht fünf Tage die Woche sein muss, sondern vielleicht nur zwei, drei Tage die Woche und die anderen zwei bis drei Tage die Woche aus dem Homeoffice herausarbeiten kann. Und es gibt äh, sogenannte PAs, also Physician Assistants. Das ist ein neues relativ neues Berufsbild in, in Deutschland. Ähm, aber in Übersee gibt es das schon seit Jahren, Jahrzehnten. Ich sag mal so, um, wenn man es nicht kennt, ist sozusagen der Arzt leid Das hören die zwar nicht gerne, die PAs, aber vielleicht so als Bild. Die sind halt dementsprechend so ausgebildet, dass sie vielleicht eine medizinische Fachkraft waren, im Krankenhaus, im Krankenhaus dann auch waren, Pflegekräfte und die sich dann halt nochmal weiterbilden und so quasi zwischen den Ärzten und den Pflegekräften dann stehen. Und die können schon relativ viele Themen auch wirklich übernehmen und die haben halt einfach gesagt, wir wollen so ein Konzept aufbauen, wir machen gar nicht so viel Neues, sondern das ist eigentlich das Konzept dahinter was das Neue, das Innovative ist und versuchen das jetzt wirklich in einzelnen Pilotregionen mal umzusetzen. Und unter anderem soll eben halt auch jetzt eine Pilotregion aus Osnabrück werden, weil sie hier im Moha mit dabei sind und wir sie hier wirklich dann auch mit Stadt, Landkreis und so weiter vernetzen konnten, für die das Thema natürlich, ich sag mal gerade für den Landkreis extrem wichtig ist.
2: Ja, das ist äh, absolut spannend. Also mit den mit den Kompetenzen, das ist ja eine Riesendiskussion. Auch im Gesundheitswesen würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber spannende Einblicke tatsächlich. Und äh, so wie du sagst, manchmal sind es tatsächlich vielleicht die Konzepte, nicht die, die die Lösung selber, sondern neu einfach neue Konzepte ne? äh, gedacht, äh, neu gedacht, mhm. äh, die da vielleicht eine Entlastung bringen äh, kurz und mittelfristig. Also sehr spannend. Und äh, ich denke, ihr seht ja wirklich jeden Tag neue Teams, ihr kriegt ja sicherlich auch ganz viele Bewerbungen und da wäre vielleicht mal so eine, so eine spannende Frage, es gibt ja auch in dem Kontext im Gesundheitswesen ganz viele Mythen in, in dem Bereich, in der Gesundheit allgemein. Gibt es da zum Beispiel einen Mythos, wo du sagst, okay, also der hat sich über meine Erfahrung jetzt nicht nur im OHA, sondern auch davor, ähm, der ist eigentlich komplett, ja, würde ich gerne aus der Welt schaffen, diesen Mythos und komplett widerlegen.
1: Ja, also ich glaube, so dieser Mythos, der ja gerade so im, im Startup-Bereich ja vielleicht auch ähm, ja bisschen bisschen verbreiteter ist, äh, dass man nie, also so gesagt nie irgendwie in die Richtung kommt, dass man Verträge mit Krankenkassen mal irgendwie abschließen kann, dass man eigentlich, also gerade frühphasige Startups oder frühphasigen Startups wird oftmals gesagt, dass es ein so schwerer Weg, ein so langer Weg, begebt euch da auf gar keinen Fall auf diesen auf diesen Weg und und lasst es bloß sein. Also jetzt wirklich aus Startup-Sicht mal gesagt, ähm, das kann ich so eigentlich nicht nicht unterschreiben, weil ich habe es gerade schon gesagt, es gibt es gibt da viele Themen und halt auch so dieses Thema, wenn ich jetzt alleine bin als Startup, habe eine coole Idee oder als, als Gründerin oder Gründer, habe eine coole Idee und dann sage ich, alleine kann ich das ja nicht und alleine schaffe ich das auch nicht umzusetzen. Also man ist nicht alleine. Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Ansätze. Das kann ein Accelerator sein, das können aber halt auch Gründungsberatungen in den einzelnen Städten sein. Das können auch mal Kontakte sein, die man im Gesundheitswesen vielleicht irgendwie mal schaffen kann, wenn man mit dem eigenen Hausarzt, der eigenen Hausärztin mal spricht. Also auch die können dann mal sowas irgendwie auch vorantreiben. Und ich glaube halt, dieser dieser ja dieser, dieser Mythos, man kann es im Gesundheitswesen nicht schaffen. Das würde ich absolut nicht unterschreiben. Und das, man, man kann eigentlich alles schaffen. Und es gibt viele, viele Unterstützungsprogramme. Es gibt auch viele Förderungen, die es mittlerweile auf Bundes- oder auch auf Landesebene gibt. Da kann man sich auch mal so ein bisschen informieren. Und wenn man da selber es nicht versteht oder irgendwie das nicht so wirklich durchdringt, dann gibt es immer wieder auch Institutionen wie beispielsweise uns, aber eben halt auch andere Accelerator oder Incubator, die da auf jeden Fall helfen können. Und ich glaube, das ist etwas, da dürfte noch viel, viel mehr Mut bei einigen Gründerinnen und Gründern oder vielleicht sind es noch gar keine Gründerinnen, sondern das sind vielleicht einfach junge Menschen, die eine, eine tolle Idee haben oder halt auch Menschen, die aus dem Gesundheitswesen kommen und sagen, ich bin hier zehn Jahre in diesem in diesem System und oder 20 Jahre in diesem System und es lässt sich ja nichts ändern. Also äh, doch, es lässt sich was ändern. Und ich glaube, wenn wir da alle irgendwie anpacken, dann können wir da auf jeden Fall äh, gemeinsam was schaffen.
0: Das ist ja fast schon ein Schlusswort, aber wir entlassen
1: dich äh, <lacht> noch
0: nicht ganz. Ich würde gerne noch so eine kleine persönliche Frage mit reinschieben hier, weil oftmals, also man beschäftigt sich ja den ganzen Tag, wie Gesundheit vielleicht innovativ auch gelebt werden kann. Aber oftmals fängt äh, Fängt es ja im Kleinen an bei sich selbst und äh, da fällt es manchmal runter. Deswegen wäre es für mich nochmal interessant zu hören, wie lebst du das im Alltag? Wie startest du zum Beispiel gut in einen Tag und wann würdest du sagen, wenn du den Rechner zuklappst, äh, das war jetzt wirklich ein auch ja, nicht nur gesunder, sondern auch erfolgreicher Tag für mich. Äh, wann bist du dann zufrieden? Wie sieht so ein perfekter Tag für dich aus?
1: Ein perfekter Tag sieht erstmal so aus, dass ich irgendwie auch ein bisschen Zeit noch finde für meine für meine Tochter und für meine Familie. Das ist meiner Meinung nach halt auch immer ganz wichtig. Also neben dem Business an sich sollte man halt auch nie vergessen, wer so um einen herum ist und man sollte halt ja auch sein Leben halt wirklich auch leben und das sage ich auch immer wieder unseren Startups. Ne? Klar, ihr müsst viel arbeiten und tendenziell, wenn man gründet, muss man theoretisch auch nochmal ein bisschen mehr arbeiten. Aber vergesst halt auch das andere nicht. Und wenn man letzten Endes ich sage mal, ein guter Tag ist dann eigentlich für mich, wenn ich ja viel mit Startups gesprochen habe, vielleicht denen auch wieder mit einem Tipp hier und da mal weiterhelfen konnte. Und äh, wenn ich dann eben halt auch sehe, dass sich vielleicht die Arbeit so auszahlt, dass daraus dann auch mal ein Projekt entsteht oder dass daraus Startups sich so weiterentwickeln können, dass sie dann halt auch wirklich mal irgendwann auf komplett eigenen Füßen und Beinen stehen. Äh, das ist vielleicht nicht immer jeder Tag so, aber man arbeitet darauf hin. Und Ich habe auch mal, weil du gerade fragtest, wie, wie fängt so ein gesunder Tag eigentlich an? Ich habe tatsächlich mal von einem Gründer hier erfahren, der hat jeden Morgen eiskalt geduscht und hat auch zu Hause eine Eistonne mittlerweile oder er sagt, es ist eigentlich ein altes Weinfass. Bei den Temperaturen draußen ist das auch sehr angenehm, glaube ich, wenn man sich dann da reinsetzt. Und, äh, aber das habe ich, hab ich tatsächlich mal übernommen und habe ähm, angefangen, morgens halt kalt zu duschen. Ähm, kann ich jedem empfehlen. Also die ersten Tage sind, sind zwar nicht so angenehm, aber man, man gewöhnt sich dran und man tut seinem Körper auf jeden Fall was Gutes. Also man ist, man ist viel frischer, man ist morgens direkt ne, voller Tatendrang und äh, hat Lust, was umzusetzen. Und äh, vor allen Dingen vielleicht auch nochmal so ein kleiner Funfact dabei, man aktiviert seine braunen Fettzellen, wenn man morgens kalt duscht. Ich weiß nicht, wer das, wer das schon wusste, dass man braune Fettzellen hat. Aber braune Fettzellen sind letzten Endes dazu da, um Fett zu verbrennen. Und weiße Fettzellen, die wir oftmals vermehrt haben, die sind eher dazu da, Fett zu speichern. Und von dem her ist es gar nicht so schlecht, wenn man ein paar mehr braune Fettzellen hat.
2: Ja, das ist doch mal wieder... Ne? <lacht> Wieder was gelernt tatsächlich am Ende des Tages. Ne? Danke, Oliver. Jetzt vielleicht zum Schluss nochmal, lass uns vielleicht wirklich äh, mit der letzten Frage nochmal so einen kurzen Ausblick auch wagen. Also wir haben jetzt ganz viel gesprochen, wa was ihr gemacht habt, wo, wo du herkommst mit den Teams und so weiter. Aber was uns und vielleicht auch die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal interessiert, ist tatsächlich so, wie geht's weiter mit, mit dem OHA? Was, was, was denkst du, wie entwickelt sich die, die Branche, die Gesundheitsbranche in vielleicht auch in den nächsten drei bis fünf Jahren. Und was habt ihr euch vielleicht tatsächlich im OHA dann auch als Meilensteine gesetzt, wo ihr sagt, okay, da wollen wir vielleicht eben auch dann im dem Fünfjährigen, also in drei Jahren äh, stehen und das und das erreicht haben. Gibt es da solche Meilensteine?
1: Grundsätzlich gibt es die auf jeden Fall. Also wir wollen schon noch bekannter äh, letzten Endes werden. Wir wollen letzten Endes schon die Möglichkeit auch weiteren Startups einfach bieten, aus dem deutschsprachigen Raum stand jetzt hier wirklich, ja, sich weiterzuentwickeln, vielleicht noch mal ein Netzwerk zu erweitern und dementsprechend, ja, ihr Produkt auch in den Markt irgendwie reinzubekommen. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall in Richtung Bekanntheit auch noch weitergehen. Es gibt auch andere Programme in, in Deutschland, die sich diesem Thema ja verschrieben haben, aber wir sind hier, glaube ich, in zumindest in der Region hier relativ die einzigen, die sich diesem Thema verschrieben haben und von dem her wollen wir schon für die Region hier auch was machen, aber auch darüber hinaus und wenn man jetzt halt auch so ein bisschen weiter blickt, glaube ich, wollen wir halt auch nochmal so ein bisschen über den Tellerrand, also sprich über den über den Dachraum vielleicht hier und da auch nochmal drüber hinwegschauen, weil ich glaube, es gibt halt auch sehr, sehr viele sehr gute und interessante Lösungen in in Europa, aber auch, auch in anderen Ländern und ich glaube, da kann das Gesundheitswesen per se von profitieren, wenn wir uns halt auch mit diesen Themen noch stärker auseinandersetzen und die Teams, ich habe auch mal ein kanadisches Team kennengelernt, die in, in Kanada in einem Accelerator sind, eine, eine super Idee haben im, im Parkinson-Bereich und die aber auch sagen, wir stehen vor einem Riesenproblem, dem deutschen Gesundheitswesen. Und um da wirklich reinzukommen, brauchen die eben auch Unterstützung. Und um diese Innovation eben halt auch nach Deutschland zu holen und auch, dass wir eben grundsätzlich auch weiterhin eine sehr gute gesundheitliche Versorgung oder Gesundheitsversorgung hier in Deutschland haben, glaube ich, brauchen wir halt auch weitere Ideen. Und ich freue mich natürlich, wenn wir viele Ideen hier aus aus unserer Region oder eben auch aus Deutschland bekommen. Aber ich glaube, es ist auch nicht so schlecht, wenn man vielleicht mal so ein bisschen hier und da über den Tellerrand hinausschaut. Und Themen, glaube ich, für für die Zukunft KI wird ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Ja, vielen Dank
0: für, für diesen Ausblick auch nochmal. Und wenn man sich jetzt mit dir persönlich mal austauschen möchte, wo kann man das am besten tun und wo kann man mehr über den OHA
1: erfahren? Vielleicht kannst du das noch sagen, dann können wir das nämlich in die Shownotes mit reinpacken. Sehr gerne. Also grundsätzlich über LinkedIn bin ich auf jeden Fall äh, erreichbar, Oliver Volkmar. Ich denke mal, werdet das, wenn ihr das sucht, dann werdet ihr das finden. Und ansonsten haben wir eine, eine Homepage natürlich auch oh.healthcare relativ einfach eigentlich. Das Punkt .healthcare, da kommt kein Punkt .de mehr dahinter. Ne? Also das, das ist immer so das Thema. Aber äh, da findet ihr auch alle möglichen Informationen, nicht nur zu uns äh, und zu dem Programm an sich, wie wir da aufgestellt sind, sondern halt auch zu unseren Partnern, zu meinen beiden Kolleginnen. Katharina und Tessa, die eben halt auch ganz, ganz kräftig immer dabei sind, die Startups zu unterstützen. Und da könnt ihr gerne jederzeit auf uns alle zukommen und ähm, ja mit uns ins Gespräch gehen. Auch wenn ihr vielleicht noch gar nicht gegründet seid oder noch gar kein Startup habt oder einfach nur gerade überlegt, was in die Richtung zu machen, dann sind wir da auch immer gerne Gesprächspartner, Sparingspartner, um darüber mal so ein bisschen zu sprechen. Und vielleicht entwickelt sich dann daraus wieder etwas und das ist dann auch wieder... Für den Batch interessant und da freuen wir uns dann letzten Endes auch jederzeit, wenn man mit uns einfach Kontakt aufnimmt. Also Möglichkeiten gibt es ohne Ende. Immer. Dann vielen Dank, Oliver, für deine Zeit heute und für die
0: spannenden Insights. Und dann würde ich sagen, Matthias, oder? Bis zum nächsten genau. Mal.
1: Bis zum nächsten
2: Mal. Vielen Dank, Oliver, für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.